0: Esse é o podcast Papo Solar, o podcast que conta histórias de empreendedores e empresários do setor fotovoltaico brasileiro. E nesse episódio, eu entrevisto três profissionais, Anaibel Novas, Everton Martins e Jomar Brito. Eles vão contar como surgiu o Movimento Solar Livre e quais são as principais ações deste grupo no Brasil. Quer saber mais? Então continue ouvindo esse episódio do Papo Solar. Antes da gente começar a falar desse movimento que representa o setor fotovoltaico aqui no Brasil, eu gostaria de conhecer os integrantes que representam este grupo, Primeiras Mulheres. Anaibel Novas, pode contar para a gente como que foi a sua entrada no setor fotovoltaico, a sua carreira neste mercado? Eu sou Anaibel Nova, sou
1: engenheira industrial. Me especializei em energias renováveis na Espanha em 2005 e de lá para cá vindo atuando nesse setor das energias renováveis. Já trabalhei com praticamente todas as fontes, desde hidroelétricas, usinas de geração eólica e ultimamente tenho aí trabalhado em usinas fotovoltaicas. Os meus primeiros passos com energia solar foi lá por 2007, 2006, na Espanha, quando o mercado lá estava evoluindo, iniciando praticamente. E a partir de 2000, final de 2008, eu entrei aqui no mercado brasileiro e de lá pra cá venho atuando com empresas desenvolvedoras de projetos, fabricantes de equipamentos E ultimamente com minha empresa de consultoria, atuando com a eh, consultoria de empresas que estão querendo entrar no mercado brasileiro de energia solar distribuída e isso, e ultimamente aqui atuando junto com os colegas da área dentro do movimento
0: solar e livre Perfeito. Como que foi a sua entrada no mercado fotovoltaico brasileiro? Você atuou em alguma empresa aqui no Brasil? Já veio para criar o Movimento Livre? Conta pra gente um pouco sobre isso.
1: Bom, no Brasil, eu posso te falar que desde que eu cheguei aqui em 2008 com a experiência da Espanha, eu sempre fui atrás dos projetos de energia solar. Só que na época nós não tínhamos um marco jurídico, não existia a resolução 482. Então, eu fico um pouquinho triste, mas a espera foi muito boa, porque eu fui acumulando experiências nas energias renováveis de outras fontes, eólica, hidrelétrica, projetos de leilão, projetos de grande porte, geração central. Realizada. E finalmente, em 2016, eu comecei a fazer um pós-MBA na FGV. E meu estudo aí de finalização de curso foi de uma empresa de geração distribuída da fonte solar. A partir de aí, eu também entrei a trabalhar como eh, gestora da unidade de negócios de energia solar da Fronos, fabricante de inversores. E depois da minha passagem pela, por, por essa empresa, eu abri a minha própria empresa, que é a Data Energy, focada 100% no mercado de geração distribuída, oferecendo vários serviços aí que vão. Desde consultoria, uma pessoa que está entrando nova no mercado, que pode ser um fabricante novo entrante aqui, fabricante de equipamentos para esse mercado, até distribuidores que estão inicia iniciando aí a sua entrada no mercado, é, oferecendo aí as melhores práticas para que possam oferecer serviços de qualidade e produtos que sejam atrativos para o mercado.
0: Legal. Bom, agora vamos conhecer um pouco de Jomar Brito, né? que já atua no mercado fotovoltaico brasileiro, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Jomar Brito?
2: Eu agradeço aí pela oportunidade de estarmos falando um pouco sobre energia solar fotovoltaica, geração distribuída aqui no Papo Solar. Eu sou engenheiro eletricista com especialidade em telecomunicações e eletrônica. Sou oriundo dessa área e trabalhei nesse segmento por seis anos. E isso me deu condições de estar enxergando as coisas de uma forma diferenciada quando eu trabalhei em algumas multinacionais nesse mesmo sentido. É, eu tomei uma decisão na minha vida que mudou todo o sentido da minha carreira profissional quando eu desisti de atuar no segmento de telecomunicações e voltei para a minha cidade natal, na cidade Teófilo, Otoni, aqui no nordeste de Minas Gerais o Vale do Bucuri. Essa decisão, ela mudou ah. radicalmente todos os rumos da minha vida, porque eu estava saindo de grandes centros e vindo para o interior das Minas Gerais com o objetivo de atuar no segmento único exclusivamente elétrico. Eu desenvolvi em mim o um que eu já tinha preservado dentro do meu coração, o desejo de empreender e por contas das circunstâncias que eu fui me colocar nessa ocasião, eu abri o meu negócio próprio. Eu tinha um desejo muito grande de inovar, de fazer algo diferente pelo país, pela minha comunidade, pelo território que a gente atua. E sempre trouxe produtos inovadores para a Celtech, essa empresa que eu havia criado o nome mesmo antes de estar aqui durante o percurso da última cidade que eu morei, que foi Florianópolis, até chegar aqui em Teófilo Otoni. E venho trabalhando com energia solar fotovoltaica um pouco antes da resolução 482 e de forma inovadora. Nós nos destacamos aqui como empresa pioneira nesse segmento em várias regiões de Minas Gerais e de outros estados também, como Bahia e Sergipe... Então, temos uma relação muito grande com a inovação e a preservação do meio ambiente. E nos esforçamos aqui para melhor atender os nossos clientes como empresa integradora e temos feito isso de forma muito bacana, nos deixando muito felizes, porque o produto é bom, não é de difícil venda e o cliente entende a importância tanto econômica quanto sustentável na aplicação de energia solar fotovoltaica. Hoje a Celtec tem instalações em aproximadamente 700 telhados e isso, de fato, é a geração distribuída, é o direito e a autonomia do cliente ter a sua democracia energética, a capacidade de gerar a sua própria energia. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, fico muito feliz de estarmos aqui falando, do desenvolvimento pessoal, profissional, e da Associação Movimento Solar do
0: Perfeito. Eu que agradeço a participação de vocês e, lógico, a disponibilidade. Né? A gente sabe que a agenda de vocês sempre está completa, né? sempre está cheia devido a diversas ações que vocês fazem em prol do mercado fotovoltaico. Já que você comentou, já disse lá no começo, a gente quer conhecer qual é a ideia desse movimento, do Movimento Solar Livre. Eu primeiro queria saber como que surgiu a ideia de criar esse movimento. Quando
2: houve a apresentação da ANEU, de fazer com que nós trabalhássemos no pior dos cinco cenários, eu observei a presença muito agressiva do Everton Martins, atual presidente do Movimento Solar Livre, lá em Brasília, ele fazendo Vídeos, colocações, apresentações, nas comissões né, que estavam discutindo os assuntos. E numa noite eu me senti incomodado e mandei uma mensagem para ele perguntando quem é que estava bancando financeiramente o tempo dele ali. E ele deixou claro para mim que todos os esforços ali era dele e do irmão dele, o Ederson. É, na busca de reivindicar o que ele julgava como interessante para o mercado de energia solar e E aquilo me deixou profundamente incomodado porque eu não estava fazendo nada, nada. E não fazer nada para mim era, de fato, enxergar um homem que largou sua operação, seus funcionários, estava apresentando total desespero porque ele poderia ter ter que fechar o negócio dele em 31 de dezembro e mandar todo mundo embora eram 60 pessoas sim, não minha. e eu estava com uma situação semelhante aqui e não estava fazendo nada tem 45 funcionários na ocasião e eu aqui em Telfôton sentado na minha cadeira e curtindo os vídeos dele dando parabéns desejando sorte mas eu ainda terceirizava a ele e as outras associações a capacidade de mudar o nosso futuro. Nessa ocasião, eu me com esse incômodo Eu comecei a estimular o Weber a desenvolver as atividades que estava fazendo com palavras de força, com palavras de ânimo e apontando para o mercado o trabalho que ele desenvolvia. E nesse íntimo, eu consegui, junto a um grupo de WhatsApp, de energia solar, um dos mais ativos que eu fundei, é a participação financeira de muitas pessoas. Foram mais de 100 participantes que doaram dos R$ 50 reais a R$ 5 mil. Reais. E nesse meio do caminho, a Naibel começou, eu, tô, eu percebi a Naibel interagindo comigo de forma indireta, contribuindo com alguns distritos fabricantes nessas doações. Então, o ponto mais marcante para mim, da, do meu envolvimento com o movimento, que ainda não era associação, foi esse que eu relatei para você.
0: A Nebel pode contar um pouco para a gente também como que foi essa contribuição na construção dessa ideia desse movimento?
1: Sim, sí, tem, tem um personagem nessa caminhada toda. Quando veio a data de 7 de novembro, onde teve aquela audiência pública, onde todo mundo foi lá participar. Antes dessa audiência acontecer, eh, houve um grupo de pessoas que voluntariamente trabalhavam com energia solar, ou sim trabalhavam com energia solar, eram até consumidores. Eles se movimentaram para que esse evento acontecesse. Você não pode imaginar, Érica, a grande movimentação que foi tudo aquilo. E nesse meio tempo foi que eu me engajei com força, inclusive liderando aí as pessoas que estavam vindo do sudeste e do sul do Brasil. A gente conseguiu preencher ônibus e ônibus de pessoas que se trasladaram de, a mais de 2 mil quilômetros dois dias de viagem assim direto desde suas cidades lá no interior do sul do Brasil até passando por por São Paulo indo direto para Brasília e nessa interação a gente também é conseguiu colaborar com informações para a elaboração de uma cartilha que o Everton pegou essa missão de levar o que quer energia solar distribuída para os parlamentares para o pessoal do, da, de Brasília em uma mala linguagem simples E quem que me uniu a Everton, quem fez essa ponte, porque eu não conhecia ele, foi a Eliana. Eliana e eu já estávamos em conversa de tudo que estava acontecendo, participando das audiências e tal. E uma noite ela pegou um voo para Brasília e, no outro, e e a gente estava conversando à noite e no outro dia de manhã ela achou Everton no aeroporto. Ela levou aquelas camisetas amarelas, me apresentou Everton e me apresentou outros colegas lá de Brasília que ajudaram bastante e por lá eles foram porta por porta, tocando as portas das pessoas e falando na cara, assim, cara a cara explicando os benefícios da energia solar distribuída, explicando todo o caminho e a trilha deles como empreendedores e fazendo essa conscientização que levou que em todas as audiências de maneira unânime todos os deputados levantavam a bandeira da energia limpa da energia verde em nosso favor
0: legal, agora que a gente já conhecer um pouco da Anaibel e também do Jormar Brito, eu gostaria de conhecer quem é Everton Martins, que hoje está como presidente do Movimento Solar Livre.
3: Eu entrei no mercado de energia solar, trabalhava com automação industrial, minha formação é na área de automação industrial e telecomunicações. Em 2010, meu irmão comentou comigo sobre energia solar fotovoltaica, ele estava construindo uma usina de biomassa, açúcar e álcool e reformando uma PCH para um cliente e eu fui ajudar numa uma parte de automação nas minhas férias da usina de Assobrial. Nesse período, a gente teve a oportunidade de ficar um mês juntos e conversando sobre essa questão, isso era 2010. E aí, eu, nessa indústria que eu trabalhava de... de é quarta indústria de cosmético do Brasil, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e para a Áustria naquele período. E acabei, então, me interando sobre o tema energia solar fotovoltaica, até então não tinha um contato com isso próximo. E aí visitei algumas plantas na Alemanha em 2010 visitei algumas plantas e na Áustria fui num centro de estudo também sobre isso. Quando eu voltei o Brasil, eu falei para ele, olha, esse é o caminho. Eu acho que é por aí, só que tem que amadurecer. E quando foi, então, em outubro de 2010, eu saí dessa empresa, eu pedi demissão, e investi um capital no ano de 2011. Nós fomos para os Estados Unidos, para São Francisco, para ver alguns modelos daquela empresa americana SolarCity, que estava desenvolvendo isso lá já, estava começando, e tinha já algumas ideias, tinham outras empresas lá mexendo com isso. E a gente foi entender o mercado americano. De lá nós voltamos para Brasil, fomos para a Alemanha novamente, aí meu irmão já foi junto comigo. Da Alemanha nós fomos para a China e fomos visitar várias fábricas de módulos fotovoltaicos. E aí tivemos oportunidade de conhecer algumas indústrias de inversores, indústria de módulos fotovoltaicos. E voltamos para o Brasil, isso já era aí 2011, quando foi meados de 2011 a gente... A gente já estava operando com a grid e estudando esse papel do on-grid fora. Aí a gente fechou o modelo de negócio e entrou de cabeça e foi participar da questão da nota técnica para regulamentação. E na época tinha o Ricardo Baitello, que era do Greenpeace, que a gente fez bastante contato na época sobre essa defesa da energia solar distribuída. E começamos, foi aí que começou... Essa questão até que teve aprovação em 2012 do, da regulamentação e quando ela foi aprovada em abril se não me engano foi 17 de abril de 2012 para entrar no final do ano foi onde que começou o engajamento porque a Anel já propôs suspender a entrada em 2012 e queria deixar para o ano seguinte só que a gente já tinha até contratos já pré-contratos estabelecidos para assim que a regulamentação tivesse operando ali em dezembro a gente já teria usina funcionando e, e foi onde que a gente começou nessa questão de engajamento as outras pessoas do do mercado, enfim, e estamos até, até hoje aqui. Em 2015 participamos da revisão da resolução e agora dessa questão da taxação novamente.
0: Perfeito. Então você está no mercado fotovoltaico desde o começo, né? Você acompanhou, na verdade, contribuiu de forma efetiva para várias regulamentações que a gente segue hoje. E eu gostaria que você contasse também, Everton, como que foi a ideia, né? A Naibel já explicou um pouco aqui, junto com o Jomar, a ideia do movimento solar livre, como que foi a sua construção, mas eu gostaria que você destacasse os principais motivos que levaram à criação desse movimento aqui no Brasil.
3: Olha, eu vou falar dos principais motivos, mas conectando com um pouco da história ainda, é, eu e meu irmão nós participamos da comissão do Imeto para certificação de módulos para criação da norma, da comissão do Imeto para certificação de Inversores lá atrás. A dificuldade que era isso, a falta de assistência técnica no Brasil. Então, quando você participa de todas essas narrativas e vem gasta muita energia em cima disso. Fui vice-presidente da B Solar é, em 2015. Participei do dia que é, se propuseram a fundar a B Solar. Nós éramos um grupo setorial da Fiesp. Era é, um grupo de trabalho da Bini, bem porque pequenininho, com cinco pessoas, acontece que quando você passa por tudo isso, e de repente vem uma atitude dessa da ANEL, que desde 2015, quando houve a tentativa, e nós estivemos em Brasília, lá na época o ministro era Eduardo Braga, e isso é, recuou-se, lembro direitinho dessa cena na, na sala de reunião da ANEL, a ANEL recuou naquele momento, porque o mercado nem existia ainda em 2015, é, direito, era muito pequeno. Tanto é que a maioria dos integradores vieram de 2015 para agora. São poucos os que são desse período anterior a 2015, em termos de volume. Quando você vê tudo isso acontecendo, e aí chega a Neo no ano passado, dia 15 de outubro propõe 63% de taxação ou mais, isso é um ponto assim que inaceitável. Então a gente que plantou essa semente durante esses anos todos, ser tolhido do empreendedorismo, ser cortado essa oportunidade de continuar trabalhando com 60 funcionários aqui que vão ser demitidos em janeiro, no meu caso específico, isso me fez levantar e tomar atitude, quer dizer, arrumar a mala e ir para Brasília. Foi assim que a gente tomou atitude. Até então não existia movimento solar livre, nem existia isso. Foi uma iniciativa do empreendedor individual que foi para Brasília, encontrou com outros, porque tem um grupo do WhatsApp do Jomar, que é um dos grupos mais antigos do Brasil de, de energia solar. E lá começou uma discussão quem vai para Brasília, quem não vai e tal. E aí eu fui um dos que topei aí e começamos um trabalho lá, depois que veio a história do Movimento Solar Livre, a partir da audiência da ANEL, no dia 7 de novembro.
0: Perfeito. Foi aquela ação dos capacetes amarelos, né?
3: Isso. Aí quando nós começamos com uma moça chamada Eliane, Cavalcante, lá de Alagoas, que é empreendedora também, que também ficou é, bastante indignada com essa proposta da Anel. Ela pegou o avião, deixou a empresa dela e foi praticamente morar em Brasília. E eu conheci essa moça no aeroporto e nós tivemos uma sintonia de... Eu tinha a parte de conhecimento técnico, ela tinha uma habilidade de comunicação muito boa. Nós juntamos as forças e começamos a em gabinete por gabinete, com a cartilha. Essa cartilha hoje está na versão, se não me engano, 32 33. Era um, um material didático que nós fomos apresentando. Dali a pouco o, o Jomar, que era conhecido meu, antigo, falou, fez contato. Ué, você tá sozinho aí? Tô, tô, cara. O que você precisa? E foi em razão do apoio do Jomar, boa parte eu deposito nisso, que a gente teve energia para ficar porque é muito pesado esse trabalho lá em Brasília. eu não sou da área de política, nem sou é, envolvido com essa questão de assessoria política. Então, o apoio do Jomar foi fundamental. E aí veio a audiência da ANEL. Com a audiência da ANEL, entra na Naibel muito forte no engajamento de trazer as pessoas, de, de questão dos ônibus, a questão dos capacetes amarelos. A Naibel encheu, acho que, quatro Uber de capacete, para poder despachar no ônibus. Então, foi um trabalho voluntário mesmo, que nós deixamos a, a nossa atividade da empresa, deixamos as nossas famílias e nos dedicamos de corpo e alma nesse negócio.
0: É bom saber que tem o apoio, né? A gente sabe que o mercado fotovoltaico é um mercado unido nesse sentido, quando busca o direito, né? Quando traz a conquista, pra, ainda mais para segurança jurídica, né? Que a gente ainda não tem uma legislação. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Quais são as principais ações do movimento dentro do setor solar? para a criação de uma segurança jurídica para os profissionais que atuam no mercado.
1: Eu vou deixar você falar da lei, Lomar, mas antes eu gostaria de eh, falar com a Érica, que o movimento solar livre... Foi uma iniciativa é, bem voluntária, tá? Totalmente voluntária, a partidária, de pessoas, né? De CPFs, que conseguiu unir várias pontas da cadeia produtiva, tá? Porque nós vamos direto nas pessoas que fazem acontecer. Então, essas pessoas, pela primeira vez, elas tiveram uma voz elas conseguiram colocar em, em, na pauta as suas ânsias, as, as suas necessidades, entenderam aí que elas tinham que ser o protagonista da história que tudo era ao redor das pessoas tá a gente fala de setor como se fosse uma entidade, mas são as pessoas, essas pessoas pegaram a sua a sua pauta na mão, a sua necessidade na mão e através do movimento eles foram colocando o que que eles entendia que fazia sentido para se proteger de uma, uma ação ainda totalmente unilateral, sem escutar a ampl, ampla voz que corre de norte ao sul do Brasil. Isso foi um dos méritos do Movimento Solar Livre.
2: Agora, falando sobre essa experiência de estar em Brasília, o Everton Ana, no primeiro momento, batendo de porta em porta, correndo gabinete em gabinete, como a Ana Naidel falou, aprendendo da dinâmica política, que não é nem de perto o que nós conhecemos e estamos preparados para fazer, nós identificamos a presença de um deputado federal que atuou de forma muito agressiva, dura, de forma positiva. Esse deputado é o Beto Pereira, lá do Mato Grosso do Sul, estado que o nosso presidente Everton Martins tem a sede da sua empresa, Solar Energy. Então, esse deputado, ele deu para nós uma segurança, uma tranquilidade e, e um descanso, pois sabíamos que, de alguma maneira, poderíamos contar com ele e, a partir de uma relação que foi se formando ao longo do tempo, esse mesmo deputado protocolou o PL
0: 2215-2020. Perfeito. E como que o movimento ele analisa esse projeto de lei? Quais seriam os impactos para os profissionais que atuam no setor solar?
1: O projeto de lei ele tem uma vantagem de que ele foi elaborado pelos instaladores, pelos integradores por aquelas pessoas que fazem acontecer. O projeto de lei ele foi protocolado em no mês de abril de 2020 e automaticamente uma, um mês depois o deputado Beto, como estávamos em meio da pandemia, ele colocou para ser estudado com urgência urgentíssima. O que que de fato esse projeto de lei traz para você que está aqui nesse setor da energia solar distribuída? ele traz segurança jurídica porque nós hoje usamos o que chamamos da resolução 482 de 2012 e é lá onde nós temos nosso direito de produzir a nossa própria energia é lá que dá essa permissão a você, a madrecaz você, empresário, você, empregado produzir sua própria energia na sua casa então o que, que esse projeto traz? traz para dentro de uma lei federal que esse nosso direito ele seja respeitado é claro que quando a gente publicou essa lei em todos os médios, né? no, no site do movimento, distribuí aí para os grupos, nós recebemos várias contribuições para melhorar todo o escrito, tudo, todo o conteúdo dessa lei. E por isso é que nós, utilizando-se desse conteúdo, que melhorou bastante aí as nossas condições para termos negócios estáveis e para respeitar a regionalização de inserção da geração distribuída em todos os municípios, em todos os estados brasileiros, isso evoluiu aí para a emenda Da medida provisória Do presidente Jair Bolsonaro 998 Nós criamos aí a emenda através do Deputado Agostinho Da Frente Parlamentar Ambientalista Criamos a emenda 175 Então nós estamos aí com alguns meses aí Desde o ano passado De evolução, de tratativas De comunicação direta com Os tores da geração Solar distribuída, quem faz acontecer Os integradores os consumidores, o povo, colocando aí as nossas necessidades para que elas sejam respeitadas. Perfeito.
0: Bom, Everton, eu gostaria de ouvir de você qual é a sua opinião sobre esses projetos, né? sobre a medida provisória que foi publicada, a sua emenda também, qual foi a contribuição do Movimento Solar Livre?
3: Olha, nessa caminhada, depois que passou a audiência e nós conseguimos prorrogar lá a taxação que a Anel botou para o dia 31 de dezembro, que é uma coisa absurda, essa questão de discutir esse tema, e aí não aconteceu a taxação devido a essa mobilização da audiência de 7 de novembro, quer dizer, tinham quase mil pessoas com a camiseta e o capacete amarelo lá, isso gerou um burburinho político, os políticos tomaram consciência, e aí então a gente aprendeu algumas coisas, é, Jomara, Naibel e Everton montaram aí um... um uma parceria de continuar o trabalho, trocando ideia com vários outros colegas mas a gente tomou, vamos dizer assim, a iniciativa de doar o nosso tempo para concatenar as informações. Quando veio janeiro, fevereiro e março, nós, então, tínhamos uma expectativa com um projeto de lei de um deputado de Minas Gerais que estava se posicionando a respeito disso, só que esse texto não aparecia. Não vou entrar no mérito aqui dos porquês. Então, nós estivemos lá em Brasília, eu e o Jomar, se não me engano, o Fernando estava junto nesse dia, e fomos na parte técnica do Congresso. O Congresso ele tem um funcionários públicos muito qualificados para assuntos técnicos. Então, tem os caras do saneamento, tem os caras da parte de energia, esse pessoal é muito qualificado, funcionário de carreira. E nos orientou sobre uh, essa questão de texto, como é que faz o roteiro que a gente deveria seguir, até mesmo em termos de conteúdo para que tivesse viabilidade. A partir dessa orientação, nós nos debruçamos sobre o PL 2215, nasceu o texto do PL 2215 com a contribuição de várias pessoas. Então, nesses grupos de WhatsApp, tem advogado, tem tributarista, tem ex-funcionário de concessionária, é, trocamos ideia até com um diretor de concessionária de energia para entender se por percentual é melhor do que por ano. E aí a própria concessionária falou: ah, por percentual é melhor, porque você respeita o percentual de penetração por concessão. Você não estabelece por ano que vai ser uma correria para aquela concessionária que tem tarifa mais alta. Então, com esse diálogo é, entre vários, nós conseguimos chegar no texto do PL 2215, que ele é mais simplificado para poder dar o primeiro passo. Todo mundo sabe que depois de pautado tem substitutivo, tem emenda tem uma série de coisas. Então eu entendo que quando o deputado Beto Pereira protocola isso em março e nós fizemos um esforço para conseguir um requerimento de urgência urgentíssimo com 348 assinaturas, foi uma vitória no sentido de que, bom, temos um texto temos um requerimento de urgência, é um primeiro passo. Nós nos mobilizamos para isso nós não ficamos olhando o lado do copo vazio, nós olhamos assim, esse é o caminho e vamos seguir. No entanto, muita gente colocou várias contribuições contribuições depois. Essas contribuições viram um texto substitutivo que foi tratado pelo deputado Rodrigo Agostinho na forma de emenda no caso da MP 998 ou seja, temos dois caminhos a emenda 175 da medida provisória 998 e continua o trabalho do PL 2215 de 2020 para ser pautado e esse mesmo texto da emenda ser colocado como substitutivo. Então, nós temos dois caminhos. Que a emenda em 120 dias, ela pode cair no, a, a medida provisória pode cair e nada aconteceu. Então, nós não estamos depositando as fichas só nessa sexta. Temos o projeto de lei que continua o trabalho.
0: Perfeito. É bom saber, né? É bom que os ouvintes que estão acompanhando o Papo Solar saibam toda essa contextualização porque, infelizmente, essa informação não Chega a todos, né? Principalmente esse prazo que a medida provisória ela tem, é né? de 120 dias. Ou seja, se dentro desse período não for tramitado, não for aprovado, todas as informações que contém nela caem por terra, por assim dizer. É isso, né? Isso. Uhum. É isso. Bom, eu gostaria que vocês comentassem outras ações que o Movimento Solar Livre está à frente. Eu sei que vocês realizam mega lives. Como que vocês trabalham o conteúdo? Quais são as fontes de informações que os ouvintes do Papo Solar podem acessar para saber mais sobre o movimento, sobre o setor fotovoltaico.
1: Inicialmente é importante que todo mundo saiba que o foco do movimento solar livre é que nós como usuários de energia solar e como empresários de energia solar, é, nós tenhamos aí uma lei. Então todos os esforços, 99% de nossos esforços é atrás de caminhos que nos levem a que essa lei Seja promulgada ainda esse ano. Nós não descansamos desde o ano passado essa nossa luta é esse nosso foco. Só que dentro do movimento. Eh, se estabeleceram algumas datas para nos organizarmos em questões de conteúdo. Nessa caminhada nós percebemos que nós tínhamos que trazer para dentro da mesa de conversa aqueles líderes políticos, vereadores, candidatos a prefeito, deputados eh, estaduais, deputados federais, para que se unissem nessa nossa nessa nossa, nessa nossa causa. E para, entretanto, conversar com eles, entender qual era a posição deles, se eles eram apoiadores ou se eles estavam totalmente sem conhecimento do que estava acontecendo. Então aí a gente estabeleceu que toda semana, eh, geralmente às quartas-feiras, nós íamos ter um líder político para conversar conosco quais eram as iniciativas. E com essas iniciativas nós criamos demanda dentro dos municípios de algumas legislações como é o caso do IPTU verde, IPTU amarelo que não depende de nenhuma anel, não depende de Brasília, só depende de você empresário, você consumidor de energia solar, levar essa iniciativa aí para a Câmara de Vereadores. Em paralelo observamos que nossos, nossos eh, membros as pessoas que fazem o dia a dia do movimento solar livre, sempre tinham muitas dúvidas técnicas nos grupos e fica até chato, a gente sempre falar, não, mas é que nosso grupo está focado na lei, então para trazer é, essa experiência de pessoas como o Jomar, que está aí no, no mercado há mais de 10 anos, o próprio Everton, com essa iniciativa, o irmão dele, até a Ana Ibel, que já passou aí por vários países onde isso deu certo a gente trouxe a ideia de trazermos colegas profissionais na mesa para que eles também trouxessem a sua experiência as suas melhores práticas, é questão de produto, questões de... Técnica mesmo, como você faz, o que que eu faço para crescer. E espalhar esse conhecimento gratuito para que você que está entrando, não cometa os erros que a Naibel cometeu. Não cometa os erros que o João Mário Everton e todos esses profissionais cometeram no início, porque o mercado em ebulição ele está crescendo e muda constantemente, é muito dinâmico. E aí estabelecemos aí uma agenda, inicialmente agendamos aí dois meses de lives, estilo webinários, de duração aí no mínimo de uma hora, levando conteúdo técnico. Eu vou passar a palavra aí para os demais para que falem, que nessa caminhada também se, se elaboramos outros conteúdos.
2: Anaibel, eu acho que vale considerar como o movimento Solar Livre se apresenta para o mercado. Nós, de forma orgânica, entendemos a importância de abraçar. Aqueles que se viram não representados por nenhuma outra associação e precisava de força, precisava de um carimbo, de um selo. Isso está representado pelo capacete amarelo. O capacete amarelo é uma representação única daqueles que, de fato, estão sobre os telhados, mudando a característica da nossa matriz energética e trazendo para o país... O nosso país, de 14 milhões de desempregados, uma maior geração de emprego e renda nesse sentido. Então, todo aquele líder que deseja apresentar seus esforços e trabalhar em prol do nosso país, em prol do seu próprio negócio, nós aqui no Movimento Solar Livre, abraçamos esse profissional, esse empresário, esse médico, esse prosseguidor, esse arquiteto, esse advogado, seja quem for, e dá, e dá a ele a condição de se expressar, de trabalhar, de conduzir o, os seus desejos junto com a estrutura já formada. Então, o Movimento Solar Livre hoje tem essa característica de não fechar as portas para ninguém. E quando eu falo que as portas estão abertas, elas estão abertas para todos aqueles que manifestam o desejo de fazer a diferença. Não precisa ser associado, precisa ser membro, precisa trabalhar. E quem quer fazer a diferença, o lugar é aqui, no Movimento Solar. Nosso desejo é não terceirizar na mão dos outros aquilo que nós mesmos podemos fazer. Isso, para mim, é o ponto mais marcante do trabalho desenvolvido pelo Movimento
3: Solar. Complementando o que o Jomar colocou, uma das falas que sempre quando a gente falava por telefone, eu estava lá em Brasília, era essa que eu comentava com o Jomar, falava, Jomar, estão terceirizando a vida das suas empresas, o, 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 os seus negócios e os seus empregos para pessoas que não atuam diretamente como integrador. Então, nada contra, mas... Quando você tem pessoas te defendendo ou dizendo que está te defendendo, mas que não são do meio, não são atuantes como... Não são nem consumidores de energia solar e não são instaladores. Que o nome dado é integrador, mas na prática é um instalador. Né? É um instalador de energia solar fotovoltaica que tem que se qualificar, que tem que pagar curso, que tem que lidar com uh, as autarquias do setor, que tem que lidar com a concessionária todo dia, tem que lidar com reprovação de projetos, tem que lidar com a parte de segurança nos telhados, que está com todo dia na cabeça lá no sol. Essas pessoas corriam o risco de, no outro dia que a ANEL assinasse a revisão da resolução com 63%, estivessem todas no olho da rua. Muitas delas vieram da área da construção civil da crise de 2015. A crise de 2015 jogou muita gente no mercado de energia solar. Então gerou insegurança para quem trabalha e para quem também é consumidor de energia solar. Os nossos representantes que estão lá, nos, estavam, eu inclusive era associado, é, das associações, respeito, mas não sentem na pele o que essas pessoas sentem. Não são pessoas do ramo de instalação ou pessoas do ramo de consumo, não está consumindo energia solar fotovoltaica. Então o nível de compromisso e comprometimento, naturalmente vai ser menor. O pessoal pode achar ruim a gente falar isso, mas isso é a verdade, porque eu estava lá no dia da fundação dele, de tudo que essas associações aí. Então, assim, não sente na pele o que a gente ia sentir que é mandar embora 60 pessoas. Quando eu digo assim, não paga guia de GPS, eu estou dizendo não paga guia do, de previdência social de 60 colaboradores. Então, não tem esse peso da responsabilidade. Quem tem um peso desse nas costas não dorme à noite quando acontece um negócio desse. É diferente de quem tem um, um nada contra, mas tem um canal no YouTube e grava sozinho. É diferente. Entendeu? É diferente. É, o, é um mundo real aqui na ponta que você tem pais de família, crianças, que dependem desse trabalho que no outro dia não existir. Então, esse engajamento voluntário que tem no Movimento Solar Livre, que é voluntário, ninguém ganha nada para fazer isso em termos ele ele só aconteceu porque as pessoas se identificaram com essa causa profundamente emocionalmente. Só que tem aqui gente muito qualificada voluntária, você tem advogados de primeira linha aqui, você tem economista de primeira linha, você tem engenheiros da área civil, da área da elétrica de primeira linha, de eletricista de primeira linha. Então, pessoas que já atuaram em, foram colaboradores de concessionária de muitos anos, que hoje estão no, dentro do movimento solar e dizendo, não, a coisa não é bem assim não, essa historinha é diferente. Eu trabalhei 30 anos lá dentro, não é desse jeito não, vamos mudar isso aqui. Então, a gente tem um lastro de conteúdo que não está na cabeça de um ou dois, você entendeu? Isso dá força de verdade.
0: Uma dúvida que surgiu aqui, conforme a gente vai falando do movimento, é quem são as pessoas que já atuam, mas aquelas pessoas que têm interesse, como que ela pode integrar esse grupo?
3: Acho que a Naibel sempre comenta isso, vou, vou tomar a frente aqui gente fala pelo site movimentosolarlivre.com.br. lá tem todos os canais para as redes sociais e para se tornar membro. Para tornar membro, não tem que pagar nada, é só clicar no botãozinho membro e fazer o seu cadastro, para ser adicionado no grupo de membro engajado. Só isso. Aí nós temos aqui como forma... Financeira de manter o site no ar e fazer as artes, doações. Então, tem gente doa 50 reais, 10 reais, outra coisa, é pra, não tem despesa, é muito pequeno. Então é o suficiente para a gente, claro, quanto mais recurso a gente tem, tem lá 500, reais, sem impulsiona o Facebook. Mas nós não temos uma estrutura pesada, porque ela é distribuída igual a energia solar distribuída com voluntários. Então é só entrar no site, clicar como membro e acompanhar as agendas. Lá no site tem as agendas de live. Legal, bom
0: saber. É saber disso é bom saber, né? Os ouvintes que estão ouvindo aqui, o papo solar. Como interagir, como integrar esse movimento que apoia e, principalmente, faz ações para o desenvolvimento do mercado fotovoltaico. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir algumas contribuições de vocês sobre o mercado fotovoltaico em si. A gente sabe, a gente teve o primeiro semestre de 2020, que era esperado um aumento da energia solar aqui no Brasil. E, infelizmente, veio a pandemia e afetou todo mundo. Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação de como foi esse primeiro semestre, como que você vê, vocês veem o setor ar brasileiro.
1: Sim, sí, Eu vou iniciar aqui desde meu ponto de vista e desde as informações que a gente tem aí lidando com diferentes tipos de clientes. Uma parte da mi, do meu trabalho está de, é, relacionado com as usinas de minigeração, desenvolvimento dessas usinas. Não a instalação, mas sim o desenvolvimento. E nesse mercado há um aumento constante aí de usinas novas, porque eles estão na correria para ter todos os incentivos da 482. Então, empresas de engenharia estão com demandas dessas grandes usinas. Só que nós sabemos que essas usinas não representam o um mercado de geração distribuída em sua totalidade. Elas são poucas empresas bem nichadas E elas atuam em essas usinas De 1 mega até 5 mega Se você entrar e conversar com o mercado Você verá que são poucas as empresas que atuam Até porque as garantias E a parte de engenharia E os investimentos São investimentos pesados Agora, onde tem essa pluralidade De usinas e instalações De pequeno, médio porte Residenciais, comerciais Esse mercado tem sentido muito com a pandemia. Primeiro porque nós nos vimos obrigados a ficar em casa. Então, não foi todo mundo que conseguiu driblar essa questão de ficar em casa e a usina está lá, no telhado e eu não posso instalar. Até porque internamente alguns estados e municípios colocaram o um lockdown. Então, isso atrapalhou bastante. Eu sinto que, a partir de junho, as coisas começaram a se melhorar, conforme a abertura da economia. No caso de alguns novos entrantes, cada empresa é diferente, mas essa pandemia também atrapalhou que novos entrantes entraram com força e até replanejaram, remanejaram aí as suas ações porque hoje as ações estão voltadas ao mundo digital. Então, os investimentos que eles tinham para fazer em ações físicas, investimentos físicos, foi voltado para o mundo digital. Por isso você vê essa enxurrada de informação, essa enxurrada de webinars, lives. Porque é a é o caminho que tem se encontrado para não perdermos aí o contato com o cliente. E, bom, a gente sente -se que o mercado continua com muita esperança de crescimento. Muitos novos entrantes continuam aí com investimentos até um pouquinho tímidos. Poderia ser maior, porque nós estamos ainda em um período de insegurança jurídica. A partir de 2021, se nós não tivermos uma lei, é, muitos dos negócios,
0: eles não ficam em... O Everton Jomar, vocês podem contribuir também para avaliação?
2: Olha, Érica, dentro da realidade que nós percebemos aqui, eu sou um dos fundadores e diretor da associação G5 Solar, e lá são oito empresas espalhadas no Brasil. Tem empresas do Rio Grande do Sul e empresas em São Luís do Maranhão, por exemplo. A gente percebeu que o impacto da pandemia em, nas empresas que estão situadas no Rio Grande do Sul aconteceram primeiro. E isso, engraçado, foram subindo Minas Gerais, Tocantins, até chegar no norte e nordeste do país, tá certo? E, de alguma maneira, quando as empresas têm alguma espécie de troca de conhecimento, de experiências, as empresas que estavam recebendo informações das empresas do Sul, Sul e Sudeste, conseguiam minimamente se preparar para os eventos que iriam acontecer. Algumas dessas localidades, como bem colocado pela Naibel, tiveram um lockdown e fecharam, sofreram com transportes de entrega de mercadoria, enfim. O que eu posso dizer com relação ao funcionamento da minha operação aqui é que, em comparado com, os anos, com o ano passado, houve uma redução é, de março até 90 dias depois, enquanto de mudou é, as questões de mobilidade, uma redução em torno de 30%. O objetivo que nós temos visto de todas as empresas, principalmente a minha, vou falar com propriedade, é que a gente consiga tirar a diferença desses cinco seis meses de pandemia até dezembro desse ano. Então está havendo muito trabalho, muita correria e com isso também, como a pandemia foi algo mundial, está havendo falta de insumos no mercado e, consequentemente, aumento dos preços. Então, é muito desafiador o que nós estamos vivendo e a gente espera, através do movimento solar livre, colaborar com outras empresas instaladoras, com as experiências trocadas aí os trabalhos desenvolvidos pelo movimento, em todas as suas lives que acontecem durante a semana. É, aproveitando, o mercado ele
3: sentiu muito mercado de crédito retraiu é, há notícia positiva o tempo inteiro que o juro caiu que enfim, que o preço do solar caiu, mas no mundo real aqui fora, você tem um dólar batendo quase seis reais, você tem esses atrasos que o João Mar comentou da entrega de insumos, a produção está demorando mais, a entrega você teve, inclusive distribuidores de produto fotovoltaico praticamente entrando em concordata aí no mercado, então várias empresas integradoras que não aguentam o caixa três meses sem comercialização sentiram e fecharam então, da mesma forma que abre 10 no dia, fecha 10 no dia. Então, a questão, do, da, além da insegurança jurídica, de uma possível mudança regulatória. É, quando se anuncia muito, positivamente, não, cresceu tanto, cresceu... Quando você tem uma base de um mercado é, startup, que apesar de ser de 2012 regulação, ele praticamente de 12 a 15 até 16, ele não andou nada, porque não tinha linha de crédito madura estabelecida, quando ele começa a andar em 2016, vem essa série de inseguranças estruturais do país. Depois vem o, o fator câmbio. Tá? Então, o painel solar caiu, o moto solar caiu, mas o câmbio estourou. O Brasil não teve um desenvolvimento industrial na área de solar. Os poucos empreendedores que montaram estão com as suas fábricas praticamente fechando há um ano e meio atrás. E ainda estão. Não, não estão em ponto de equilíbrio. Então, esses empresários que montaram o negócio, dentro da cadeia, os que ganharam dinheiro suficiente para se manterem, foram a cadeia de distribuição, que o nível de risco é menor. Ainda assim, teve distribuidor que sentiu. Né? a cadeia de fabricação no Brasil ela começou a tomar um fôlego de um ano e meio para cá que começou a ter mais solidez assim mesmo na área de estrutura metálica né? a cadeia primária já na área de tecnologia muito pouco se desenvolveu localmente então assim é um mercado que tem um potencial enorme mas ele vem sendo castrado de várias formas e essa é a palavra mesmo é né? dura e pesada quando começa a florescer começa a ter uma luz ele vem lá e sofre um ataque e as pessoas esquecem que uma a única energia capaz de dar emprego em todos os municípios do Brasil do menor ao maior é a energia solar distribuída né? a distribuída, existem outras fontes distribuídas, existem as us pequenas usinas hidrelétricas só que a que gera emprego numa escala enorme e gira a economia local é a solar fotovoltaica em cima do telhado das casas nos municípios ou pequenos sítios com geração remota, porque as pessoas moram em apartamento também querem o direito de gerar energia isso vem sendo esquecido ao ponto de ter aí deputado propondo taxação e encerrar com a geração remota, que foi uma luta para ser conquistada é, na regulamentação. Então... É, tem pontos positivos? Tem, só que o mercado sofreu muito. Ah, poderíamos ter gerado muitos empregos, está ajudando o país a desenvolver do município mais pequenininho ao maior. Então, é uma economia que precisa de respeito, precisa de ser, ter olhar dos prefeitos sobre esse mercado. Porque gira dinheiro e gira emprego Dentro do município, não é uma usina centralizada lá em Belo Monte, que o dinheiro fica afundado lá em cimento e ferro no buraco. É diferente, você tem isso girando na economia local. A gente fala assim, o pessoal acha um pouco agressivo, mas é a verdade, é, é, isso é um fato concreto, não precisa pensar muito para entender isso. Então, só deixando essa mensagem sobre mais os fatos reais que acontecem aqui na ponta da linha.
0: Bom, e para a gente finalizar aqui o nosso papo, né, a gente já falou bastante sobre o movimento solar livre, qual é a sua atuação, a sua criação e todas as ações que ele vem desenvolvendo e contribuindo no setor fotovoltaico. Mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está ouvindo o Papo Solar, que pensa em ingressar no mercado fotovoltaico ou também para aquele profissional que já atua há um bom tempo e gostaria ali de ouvir um conselho de vocês que já atuam também bastante tempo, isso aí, todo integrado ao desenvolvimento do solar aqui no Brasil. Bom, Erika, o meu conselho para os novos
1: entrantes e para quem já atua é o seguinte, olha, nós temos que nos engajar mais. Nós estamos em um momento de desenvolvimento, de criação de um novo mercado. O mercado é uma criança, como muitos especialistas falam, e é mesmo. É muito pouco que nós temos de penetração a nível nacional, e é muito bom ver que o mundo inteiro está se aproximando do investimento pesado das energias renováveis, como fonte de renda e de emprego para combater a crise econômica e médica que veio aí com a pandemia. Então, o Jomar tem uma frase muito marcante de não terceirizar. Se ninguém te escutou, venha no Movimento Solar Livre. Você tá cheio de ideias, cheio de energia. Venha conosco, mas não fique quieto, não fique calado. Pratique aí as análises críticas e tenha um tempo dentro da sua agenda para se mobilizar, para colaborar, porque você está fazendo parte do que eu chamo de criação dessa nova economia. Não seja simplesmente um observador, você pode ser também ser protagonista e você merece sim, seu lugar ao sol.
2: A, a minha percepção é muito semelhante ao que a Naibel está colocando e eu queria fazer uma provocação aqueles que nos ouvem, integradores, distribuidor, todos aqueles que estão envolvidos com esse mercado de energia solar fotovoltaica. A, a provocação é que não se isole, procure se unir de alguma forma com uma outra empresa, outro colega, troque informações, compartilhe informações estratégicas, porque você, dessa maneira, irá se fortalecer. E o brasileiro, ele não tem muito costume, não pratica o trabalho em equipe. E é necessário para nossa sobrevivência profissional, que nós possamos trocar as melhores práticas com outros. Escolha uma empresa que você sinta à vontade para que faça troca e faça trocas verdadeiras. Em todas as associações é possível vocês se aproximarem de empresas que vocês consideram legais, atuantes, que vocês enxergam sucesso e convido a vocês a conhecer um pouco do Movimento Solar Livre, para que vocês sejam membros e consigam encontrar aqui reais parceiros de negócio e esses parceiros irão colaborar com a sua estrutura, sua operação de forma muito positiva. Bom, quero deixar o convite para o pessoal se engajar,
3: é, repetindo um pouco o que o Omar falou, é entrar no site movimentosolarly.com.br as redes sociais, o Instagram, Facebook é, Twitter, estamos em todas as redes sociais, né, todo o trabalho é voluntário, então o engajamento é individual de cada um, não há terceirização cada um vai amadurecendo, nesses grupos que nós montamos de WhatsApp tem um grupo de membros e tem um grupo de notícias, às vezes o pessoal confunde um pouquinho, mas o grupo de notícias, é só para envio do conteúdo, da, da, do convite de lives e alguma notícia do mercado, ele não é grupo de diálogo então, às vezes o pessoal pergunta mas ah, tem um grupo que não dá para falar, é porque esse grupo é só para envio Quem no grupo membros, esse você cadastra no site, aí sim, ali tem uma troca de ideias, informações e o que é muito interessante é que é, empreendedores mais jovens conversam com empreendedores que já estão há mais tempo e vão amadurecendo e vão ganhando tempo. Então você a partir do momento que você participa desse grupo há uma troca de ideias em que você acelera muito a sua entrada no mercado isso não e não custa nada isso não tem preço não tem valor é uma troca monetária, eu estou dizendo é uma troca de informação de alguém que já tem mais estrada e pode te dar alguns insights que faz você ganhar muito tempo e quem entra no mercado de geração de energia solar distribuída ele se apaixona de coração e é, é, é incrível. Há né? é um envolvimento da família, há é o um envolvimento dos filhos, há é o um envolvimento empresarial, há é o um envolvimento de dinheiro, mas é uma coisa apaixonante. É, você pode ter certeza que Jomara, Naibel e eu somos três pessoas que estamos aqui devido à paixão que nós temos por essa energia do sol.
0: E o que mais você precisa saber hoje?
2: Ministério da Educação abre licitação para a construção de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Drones sem homologação é crime, diz especialista. E mais, usinas fotovoltaicas flutuantes vão dominar o mercado. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
0: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!